0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte heute mal einen Podcast machen, äh, darüber, dass äh, von einer Schülerin erzählen, also ich möchte erzählen aus dem Gesangsunterricht, ein Beispiel erzählen von einer Schülerin, wie sie geübt hat, sie ist eine neue Schülerin und in der zweiten Stunde nach der Probelektion, als ich hier schon ein paar Übungen mit nach Hause aufgegeben habe, erzählte sie mir dann, das ist die Vanessa B., ich habe natürlich den Namen geändert, die Vanessa erzählte mir dann in der eigentlichen ersten Stunde, sie hätte sich verkrampft, und zwar im Kopf- und Nackenbereich, das ist mir schon in der Probelektion aufgefallen, wie sie so dem Ton nachgeht mit dem Kopf. Sie geht so nach vorne, das, das sehe ich nicht selten. Muss ich sagen, dann geht sie mit dem Kopf so nach vorne und dabei verkrampft sie sich natürlich im Nacken und die Stimme ist dann auch nicht mehr frei. Da muss man zuerst natürlich als Gesangslehrerin oder als Gesangslehrer schauen, also ich muss dann sicher an der, an der, an der Haltung arbeiten, also ich muss sie darauf aufmerksam machen, immer wieder auch, das reicht nicht nach dem ersten Mal, sie darauf aufmerksam machen, dass sie zum Beispiel sich vorstellen soll, sie hätte einen Topf auf dem Kopf, also wie die Afrikanerinnen, wenn sie Wasser holen gehen, das ist eine sehr gute Vorstellung, wenn da ist man sehr auf, aufgerichtet. Solche Übungen muss ich im Vorfeld generell machen, weil das hilft zur, zur guten, guten Haltung. Das muss ich auch machen, ohne dass, dass ein Schüler oder eine Schülerin sinkt. Also das muss sie so fühlen. Ich merkte natürlich auch schnell, das habe ich schon in der Probelektion gemerkt, dass sie sehr viel Wille hineingibt. Also sie 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 will sehr singen und sie macht das wirklich mit einem starken Willen. Und das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber wenn der Wille so vom Kopf her kommt, dann verkrampft man sich, weil dann versteift man sich, weil man den den Körper gar nicht mehr laufen lässt, weil es so viel, viel Wille drin und dann muss ich auch natürlich mit, da gehe ich dann mit sehr viel Atemübungen ran oder ich schlage auch Armbewegungen vor, also sie soll Armbewegungen machen, mal zuerst jetzt in diesem Fall, ich gehe jetzt wirklich speziell auf, die, auf diese Schülerin ein. Ich der Name geändert, die Vanessa B soll At Armbewegungen machen, die sollen frei sein und sie soll sich einfach mal beobachten, auch wie der Arm so sich bewegt und wie der Körper sich dabei bewegt. Wenn sie dann die Stimme dazu nimmt, mit einer einfachen, mit einer einfachen Stimmübung, merke ich sehr schnell, wenn sie Armbewegungen macht, wie diese Armbewegungen ins Stocken kommen. Und das Spannende daran ist, es stocken nicht nur die Armbewegungen, sondern es stockt dann auch der Atem. Also das, das korreliert dann so die, 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 der Atem mit der, mit der Bewegung. Und ich mache sie natürlich dann aufmerksam auf dieses Stocken. Und ich sage ihr dann wieder, sie soll die Armbewegungen mal machen ohne. wieder Ich nehme dann die Stimme wieder weg und sie soll sich nur auf den Fluss der Armbewegung konzentrieren. Immer wieder was wegnehmen, wenn, 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 wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Dann reduzieren. So, das müsst ihr auch beim Üben machen. Also wenn ihr merkt, dass ihr überfordert seid mit, mit der Stimme, dann in die Bewegung gehen und mal einfach den Fluss laufen lassen oder auch wieder ohne Stimme Atemübungen machen. Achten, jetzt zurück auf Vanessa B. Achten, dass die Bewegungen nicht steif werden. Und da habe ich eine sehr schöne Übung, ich nenne das das Bogenspannen mit oder ohne Ton. Da kann man mit einem fiktiven Sportbogen, dessen Sehne man spannt, geht man in die Schrittstellung, hält mit, beiden Ar mit, mit, mit dem linken Arm die Bogenmitte und nimmt ein Ziel auf. Dann kann man mit der rechten Hand ziehen, die Sehne aufziehen und auch darauf achten, dass im Gürtelbereich eine Torsion stattfindet. Das ist ganz wichtig. Wenn ich das richtig mache, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, bei richtiger Ausführung, habe ich keine Überspannung im Brustkorb- und Rippenbereich. Das bringt eine, eine kräftigende Einatmung mit sich, diese Übung. Die mache ich sehr gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern, weil die, die finde ich echt gut. Ich variere sie auch. Also Ich, ich habe Varianten, die ich dann natürlich auch in den Gesangsstunden anschaue, aber ich, ich erzähle jetzt hier mal eine Variante. Nach einigen Sekunden wird die Spannung wieder gelöst und die Rippen werden auch gelöst. Wenn ich diese Übung bewusst falsch mache, nur aus der Armkraft heraus, das wäre dann also ohne Beteiligung des Rumpfes, also ich habe dann keine Torsion im Gürtelbereich. Mit dem Spannen aus dem Arm verkrampft sich die Atmung. Und die Einatmung geht natürlich dann nicht so tief, weil das wollen wir ja hinkriegen. Wir wollen ja in die, in die tiefsten Lungenabschnitte kommen beim Singen. Das ist ja ganz wichtig zum Singen. Ich atme ja nicht wirklich in den Bauch, sondern ich, ich atme in die, in die tiefsten Lungenbereiche. Das ist übrigens auch sehr gesund, aber das normal so am Rand. Beim Spannen des Boges kann ich dann, Mal, wenn ich diese Übung jetzt wiederhole, wie ich sie vorhin beschrieben habe, beim Spannen des Boges in mittlerer Lage nehme ich mal so die Stimme dazu und singe ein langes O. Und bei richtiger Durchführung, beim Singen des langen Os und beim Spannen des Bogens merke ich dann, wie wie mühelos ich diesen Ton halten kann, ohne zu verkrampfen. Also dieses Bogenspannen aus der rechten Hand heraus, ich halte immer noch mit dem linken Arm und mit, dem, mit der linken Hand und spanne mit, dem rechten, mit der rechten Hand den Bogen. Wenn ich das mache mit dem, mit dem O hineinsingen, wie ich das vorhin ge gesagt habe, dann wird die Stimme müheloser. Und dieses Bogenspannen ist ein Weg, ein Weg zur Tonstütze. Die, das ist die, die Tonstütze, will ich da angehen, unter anderem. Nochmals, um auf die Schülerin zurückzukommen, die einzelnen Körperteile korrelieren nicht, was man natürlich auch nach der ersten Gesangsstunde nicht verlangen kann, weil das ist ja wirklich ein Prozess und das muss man, das sage ich immer wieder auch in Videos und ich sage es auch eben im Podcast und auch in den Gesangsstunden, diese, diese Korrelation der Körperteile, diese Koordination, das muss wirklich Prozesshaft gelernt werden. Also, das unterschätzen ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die am Anfang kommen. Sie merken dann, auch diese Vanessa B. war da ganz erstaunt, was da alles dahinter ist. Eine, die Haltung auch kann auch, also, das sehe ich auch bei ihr, die Haltung kann für den Atemfluss hinderlich sein. Wenn ich zum Beispiel durchgestreckte Knie habe, dann habe ich zu viel Gewicht auf den Fersen. Dieses zu viel Gewicht auf den Fersen macht auch, dass ich natürlich den Atem nicht mehr so tief bringe, also ich kann nicht mehr so tief atmen. Ich sehe bei ihr auch, stellte ich auch fest, dass sie zu viele unbewusste Kopfbewegungen mache, macht. Also ich stelle fest, dass sie zum Beispiel zu sehr mit dem Kopf nach vorne geht bei der Tongebung. Also sie geht dem, dem Ton entgegen. Und das hat, dass sie will den Ton führen mit der Kopfbewegung. Und das ist wieder mangelnde Stütze. Sie merkt, dass irgendetwas fehlt Sie merkt das im Stützbereich, weil das kann sie aufgrund der, der, der kurzen Dauer, das kann sie noch gar nicht gelernt haben, obwohl ich das natürlich sehr früh, das ist etwas vom Ersten, was ich, was ich angehe, die Tonstütze, aber das kann, das kann noch nicht funktionieren, das kann noch nicht koordiniert sein. Da merkt sie, dass etwas fehlt, und dann geht sie mit dem Kopf nach vorne und probiert den, den Ton zu führen. Und das führt wiederum zu Nackenverspannungen. Und deshalb sagte sie auch beim Üben, sie hätte so Nacken, den Nacken verspannt. Und da muss ich jetzt wieder an dieser Aufrichtung arbeiten, also diese, diese, dieses Gefühl von ich, ich halte einen, ich habe einen einen Wasserkrug auf dem Kopf. Das finde ich ein schönes Bild. Dann was natürlich auch dazu kommt, ist die Muskelverspannung in Zunge, Kiefer, Hals. Da mache ich natürlich in den Gesangsstunden spezifische Übungen. Ich habe auch schon Podcasts darüber gemacht, wie wichtig dass das ist, dass die Muskelverspannung in Zunge, Kiefer und Hals gelöst werden, ganz explizit. Weil das hindert, jetzt in diesem Fall Vanessa B. am freien Stimmgebrauch. Dazu kommt natürlich, dass ich auch sehr, sehr akribisch dann eingehe mit der Zeit auf die bewusste Formung der Vokale und Konsonanten. Das muss wirklich akribisch gelernt sein, weil sein, wenn das, das, das un, die unbewusste Produktion der Vokale und Konsonanten das das führt auch zu, zu Verspannungen, also das, das, ist, das ist nicht gut. oder Das löst wirklich den Ton, wenn man weiß, wie man ein A ansingt, also das, dass man da viel Kieferfreiheit braucht und viel, viel Öffnung. Das befreit den Ton auch. Und dann mache ich eben nicht... Bewegungen, um das zu kompensieren und sucht da so und das, das, das geht dann nach hinten los, weil die Bewegungen nicht stimmen. Wenn ich da ganz akribisch das alles mit der Zeit so zusammenführe, dann das führt zu einem freien Ton und der freie Ton ist ja, das wollen wir ja hinkriegen. In dem Sinne, gutes Üben und viel Spaß. bis bald.